0: 慈安究竟有多牛？在无儿无女的情况下，用短短六个月的时间就坐上皇后之位，而慈禧坐上贵妃的位置花了整整六年的时间。一个西太后，一个东太后，他们之间没有过激烈的宫斗，为啥慈禧就要矮慈安一头呢？走进清朝，看看两宫太后那些看不见的争斗。慈禧是咸丰二年进宫选秀。一进宫就被封为了贵人，但慈禧的野心远不止于此，她的目标是皇后之位。但一个月后，她就打消了做皇后的念头，因为慈安进入了乾宁宫。这个女人呢，将会一直牵制着慈禧。后世之人往往多关注慈禧，对于慈安却了解的不多。要知道一点，慈禧能在朝堂呼风唤雨，是在慈安死后。而且，两宫太后掌管朝堂的时候，表面上看慈禧风光无限，其实真正把握方向的人是东太后慈安。她能用六个月的时间成为皇后，说明不是一个简单的人。很多东西，慈安只是不明抢。说到这里啊，就来看看慈安和慈禧的身世。从名字上看呢，很多人都以为他们是亲姐妹，其实不是。慈安出身钮祜禄氏。父亲是满洲镶黄旗牧羊阿，他的祖上更厉害，是清朝开国名将额以都。虽然慈安是庶女，但这样的家庭在后宫完全混得开。慈安也争气，进宫短短,短几个月就坐上了皇后之位。她能这么顺利，也有运气成分。咸丰帝本来是有正福晋的，但这个女人没有福分，嫁给咸丰两年就病逝了。好巧不巧的是，道光不久后也驾崩了。清朝规定，守孝期不立皇后，所以皇后之位呢一直空着。尽管上升的阻力不大，但慈安的晋升速度让人惊讶，没点本事很难做到。单看慈安的经历，可能感觉不到他的厉害。看看和慈安同时进宫的秀女们，就知道他有多厉害了。就说慈禧吧，她有头脑，有计谋，出身也不是很差。最主要的是，他比很多人的起点都高，一进宫就是贵人，可他向上之路却非常吃力。他是为咸丰帝生下皇子才被封为贵妃，慈禧费尽心思也没能撼动慈安的皇后之位，而且还是在他没有孩子的情况下。慈禧心中肯定是嫉妒的，她一个家族嫡女为皇帝生下儿子，却输给了一个庶女。但仔细分析一下呢？慈禧好像也就只有一个儿子能和慈安争一争，她长相不出众，虽是家族嫡女，但家世没有慈安好。这样看呢，慈禧好像没什么争斗的实力，所以他没有和慈安发生过正面的竞争。但他也不是毫无作为，慈禧为了对付慈安都做了什么呢？暗中培养自己的势力，将自己的妹妹嫁给了亲王，这桩联姻让慈禧得到了助力。不光是联姻呢、啊。慈禧自己也在增强实力，他读过很多书，还写的一首不错的毛笔字儿。咸丰帝遇难以及处理政务时，慈禧还会帮忙。久而久之，慈禧就将处理政务的能力锻炼出来了。而这时的慈安，依旧帮多情的咸丰打理着后宫，志不在一处，两人的交集也就少了很多。直到咸丰驾崩，慈禧和慈安也没正面交过锋。好在。咸丰去世前处理好了朝堂之事，他将慈禧的儿子立为太子，还为他挑选了八位顾命大臣，外加一枚同道堂印章。给到皇后慈安的是一枚御赏印章。咸丰死后，太子的生母也就是慈禧成为了西太后，皇后慈安呢成为了东太后。太子年纪小，权力都掌控在慈安和慈禧手中，顾命大臣们逼迫他们交出大权。朝堂之后的决定呢，由八位顾命大臣共同商议决定。这时的慈禧和慈安为了利益，两人联合起来对抗这些大臣，因为仅凭他们个人的能力是没有办法对付这些大臣的。但在这个过程中，两人的状态截然不同。慈禧一直都是冲在前面的人，慈安却十分冷静。激烈对抗下来，顾命大臣和两宫太后各退一步。但是损失更大的一方是顾命大臣，他们之中一个被斩首，两个自杀了，还有五名大臣被流放了。这样看来呀、啊，赢的一方还是两宫太后。没有了顾命大臣的阻挠，慈禧和慈安就能光明正大的辅政了。慈安手中有御赏印章，他垂帘听政，没人敢说什么。但慈禧就不一样了，她只是帮儿子保管同道堂印章。想要垂帘听政是有争议的，但他自身的表现得到了大臣的认可，这才能和慈安一样临朝听政。但和之前的情况差不多，慈禧在朝堂上比慈安活跃得多。但有什么功劳呢？慈禧不敢独占，必须得带上慈安，这样慈安反倒轻松了。慈禧做事儿，他只需要坐享功名；最慈安不是不争不抢，而是获益最大的那个人。慈安唯一一次出面是处死一个得意忘形的太监，他本可以交给慈禧做，但因为慈禧护着这个太监，慈安便自己出面了。对于慈禧的人，慈安也丝毫不给面子，可见他的威慑力有多大。虽然两位都是太后，但级别是不一样的。慈安是皇后，慈禧只是皇帝的生母，他们是合作关系，所以矛盾是不可避免的。在为同治挑选皇后时，三和慈禧产生了什么分歧呢？慈禧看中了富察氏，慈安则看中了阿鲁特氏。这两个女子的家世相差甚远，富察氏只是私园外郎之女，阿鲁特氏其实更符合皇后的标准。她家世显赫，女工文学样样精通。其实慈禧就是不想要一个比自己强势能干的儿媳，不然她怎么掌控权柄啊？而且慈禧也不想让皇帝早早娶妻立皇后，因为皇帝成家了，他就要撤帘退出朝堂。要不是慈安一直催促，慈禧是不希望儿子早早成亲的。虽然慈禧自己有很多主意，但是在慈安面前都不能实现。后来还是慈安看好阿鲁特氏成为了皇后，为了不损慈禧的颜面，慈安还是让了一步，让富察氏留在宫中，封了个妃位。参加完这场选秀，慈安就没怎么出面了。十二年后，身归混沌。关于慈安的死，民间有很多说法。第一种说法呢，是说慈安不小心撞破了慈禧的好事为了不暴露，慈禧便毒杀了慈安。这第二种，是说咸丰在弥留之际给慈安留下一道密旨，内容是诛杀太子生母。慈禧知道密诏内容后，一直想毁掉，可是慈安不肯。于是慈禧便杀了慈安，这些民间传言都是不攻自破的。当时慈禧忙着辅政，哪有时间忙风流事儿啊？况且慈安还在后宫，都是他管着的，借慈禧十个胆子他也不敢。咸丰留密诏的说法其实也不可信。既然他去世前让慈禧帮太子代管同道堂印章，就说明咸丰没想让慈禧死。如果慈安手中真有密诏，为啥不在咸丰驾崩后就拿出来处死慈禧？他不这么做，是因为手中没有密诏。传闻就是传闻，没有可信度。那慈安是怎么死的呢？据说他死得十分仓促，这和慈安的身体有很大的关系。他一直都有头疼，太医为慈安诊断的药方都是医治头痛方面的。根据慈安的症状。现代可诊断为脑血栓，这种病一旦发作，死的会非常快。慈安生病那段时间，正好是政务繁忙的时候，因为慈禧病倒了，慈安帮忙处理政务，可能是太过劳累，疾病发作了，所以走得很仓促。慈安死后，慈禧彻底没有了束缚，她撤帘退出朝堂后，一直在想办法掌权，慈禧运气好。同治皇帝亲政不到一年就病逝了，他驾崩不久，皇后也跟着走了，这也太巧了点很多人猜测是慈禧为了大权毒害了皇后阿鲁特氏，但这只是猜测。清史上呢也没有记载皇后的死因，但慈禧的野心是不可否认的。她为了继续临朝听政，给自己安排了个继子，而且这个继子还是个奶孩子。慈禧这么做。就是为了长久的把控朝政，他巴不得找一个刚出生的孩子。慈安的野心没有慈禧大，品行呢也比慈禧好，他厉害而不显。慈禧的能力也不可否认，但慈安在世时，他总会被压一头。